0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是天生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播江登辉。今天想和大家分享的是关于 REITs 这样一个产品。啊 ，REITs 它的全称是叫 Real Estate Investment Trust， 啊，中文翻译就大概是房地产投资信托。当然，在说具体的这个房地产投资信托 REITs 之前呢，想和大家先分享一下关于这个。房地产投资的两种方式，第一种方式就是这个直接房地产投资，简单说来就相当于投资人进行直接的呃房屋的购买，呃这种样的投资方式呢有它的优缺点，它的缺点是在于，嗯、呃、咱们如果进行一个物业的购买的话，它的流动性会比较差，咱们可能不能在短期内很快的变现。第二个呢是交易成本费用比较高，中间包括了一些税费啊，还有中介的费用。然后，另外就是这个每一个物业它的个体差异性会比较大，这就意味着前期的尽调费用会可能会比较高，咱们可能要事先去摸一下底，知道这个物业周边的交通环境怎么样，啊、呃，学校有没有，医院有没有，啊、呃，等等等等这些因素。另外呢，还有就是信息可能会不对称，咱们进行买物业的时候，就是之前咱们也看过一些新闻。呃，就比如说小两口想买个房作为婚房用，那、呃、结果买了之后发现它是一个，呃，之前这个房子里面发生了一些，比如说有人过失啊，或者是离奇死亡啊之类这些事情，呃，所以他这这里面就会造成一个什么呢？就是买房的信息不对称，买家、中介和卖家，他们可能彼此知道的信息是不一样的。当然，直接买房的好处就是你可以完全拥有这个产权嘛，包括收益权。除了这种直接投资房地产的方式呢，还有一种就是间接房地产投资。啊，也可以通过，比如说咱们买这个万科或者万达的股票，啊、呃，当然也可以买一些金融产品，包括房地产信托，以及我们今天想谈的这个 REITs。房地产信托和 REITs 大家可能会把它弄混淆。房地产信托一般在市场上分为几种啊，三种，啊、呃，第一种就是债权类的，债权类的一般就是房地产开发商他拿。地作为抵押，然后信托呢给这开发商一笔钱，然后呢，开发商保证给信托一个固定收益。啊、呃，股权类的这种房地产信托一般是，呃，信托自身作为这个 LP 进入一个有限合伙，然后有限合伙呢，它在，呃，可能去这个地产项目开发公司再做一个股东之类。当然，这个做股权类的，一般在国内也是有风控措施啊，风控措施一般也是看抵押，所以实质上呢，这个债权跟股权在我看来都差不多。呃，基本上都是名不实在这种这种感觉。当然，现在这个房地产信托还有一种新的，叫这个收益权转让性，它它的这个基础理论相当于是把收益权和产权进行了分离。呃，信托呢可能会去认购这个收益权的这个优先级，然后开发公司它作为融资的一方，它去愿意做这个呃收益权的劣后级。所以，这个房地产信托它从本质上来说是。为地产公司做一个短期融资行为，这么一件事情，啊、呃，或者说他是为这个地产公司到时候拿地，呃开发做的这个开发使用、呃，主要是干这么一件事情。然而，瑞思就不太一样。瑞思呢，他他并不是说把钱给开发商去做一个开发使用这么一个目的，而是一般情况都是啊、呃，咱们说这个地产公司他看中一个物业，然后呢，他想把这物业给买了，买了之后呢，进行升级改造。然后持有个三到五年之后，再把这个物业给卖出去，转手出去。然后这个时候，他们要要的这个呃融资呢，一般是从 REITs 这边进来更好一些，因为在很多国家其实都规定了，这个你做 REITs 作为这个房地产投资信托，你的主要用途不能用于在开发，这是主要原因。当然了，就是。就是说到这儿，不知道大家大家会不会觉得，就是瑞 e 和这个我们平时建的房地产信托，更多的是形式上的不同。就是说，其实本质呢都是，呃，咱们以一个基金或者信托的形式融一笔钱，融了钱之后呢，呃，你要么做开发，要么呢就是做所谓的这个升级改造。嗯、呃，其实、呃、本质上说是怎么回事？但是呢，为什么还是？有些人，比如说他想做这个，主要想做升级改造这方面的业务呢，他要说自己是 r a i t s 呢，主要一个原因是在于他的这个税收问题，就是在咱们拿美国作为例子，因为中国现在还没有这个成熟的就是完全的一个 r a i t s 产品出来，咱们就拿美国先做一个例子，就是美国那边你如果做 r a i t s 的话，你在满足一定条件之后，你每一期拿到的收益都是免税的。之前我们这边做过一个案子，就是美国那边当时做的是一个叫 single family houses 吧，我记得，啊、呃，当时他就是这么说，如果咱们进入这个 r e i t e 的话，我们，呃，只这个 r e i t e 只要保证他每一期的收入的 90%、呃、分配给这个 r e i t e 的份额持有人，那么只要满足这个条件，那么这部分的这个收益呢，就是免税的。呃，所以一般如果对商用的这个物业进行投资的话，因为商用物业一般会带来租金啊，或者是比如说酒店的话，也可能就是就酒店入住的房费啊这些东西，它是有个稳定的现金流，只要这部分现金流呢，呃，它是按照法律，比如说达到百分百分之九十以上这个现金流，只要返还，那么这部分返还的钱是不用收税的。如果呃你做同样一件事，但你不说自己是为此的话。那么这个时候，当你拿到的这个每一期的租金收益，很有可能你就要付税，这个税率而且相对比较高，可能在百分之三十到百分之四十五都是有可能。这个根据不同的法律，不不同的地方有不同的规定。所以税收呢是区别 REITs 和其他的这个信托啊或者基金的主要的一个因素之一。当然除此之外 ，REITs 还有一个非常重要的特性，就是 REITs 可以去上市。REITs 一般分为这个公司型 REITs 和契约型 REITs， 它们。公司和契约的意思就是说什么，瑞兹还是同样的瑞兹啊，只是说公司型和契约型它们的载体不同。契约嘛，就是契约，甲乙双方之间我们做一个契约型的一个行为，就跟大家平时买的这个契约型基金是一个概念。然后公司型呢，相当于就是得有股东，得有这个公司章程，它就是正儿八经的，你可以看成是一个公司。然后啊，不管怎么样，瑞兹呢，它都是可以上市的，它上市就意味着它可以在二级市场进行份额的交易。说白了就和大家买股票是一样的，有买有卖，是个自由买卖的一个过程。之前那个凯德，不知道大家知道不知道，这个做商业地产的一个公司，他们做的挺大。然后他们就是在国内一开始应该是拿了七个七个地块，拿了这七七块地呢，然后他就打包做一个 REITs， 然后做一个 REITs 之后呢，他在新加坡进行上市，然后在新加坡进行上市之后，呃 ，REITs 他首次 IPO 拿回来的钱。啊，具体的再去为这七个应该都大部分酒店、写字楼这样的这样的商业物业，啊、呃，给他们进行开发啊、呃，进行升级，呃，像这种样的这种交易的方式呢，就是可以上市的这种交易方式呢，对于这个地产公司来说是个好事，因为意味着他们的资金可以快速的回笼啊、呃，同时呢，他们的资金占用率呢相对比较低，因为他相当于是借用了这个市场上的钱去帮他做了这个物业的升级这么一块业务嘛。所以，他也就这个 r e i t 啊，他也就帮助了这个地产公司从一个重资产，啊、呃，转变为一个轻资产，这么一个一个非常有用的一个工具。呃，当然，同时 r e i t 可以在二级市场交易，其实对于投资人来说也是个好的事情。呃，因为我们说了，传统的这个房地产投资，比如说咱们买房的话，你的流动性会非常的差。你现在买。你很少说，我明天就能把它卖掉，同时赚一个比较好的这个收益的。咱们在假设流动这个二级市场流流动性是正常啊，那咱们就可以随时退出。所以对于投资人来说呢，瑞兹上市这个特性呢也是非常好的，非常吸引人的一点。当然说那么多好的总是目前国外的，咱们国内目前呢还没有正式的一个瑞兹推出，主要原因还是这样，因为瑞兹刚才说了，他们的这个主要吸引人的点呢，一个是在于税收。就是刚才说那个租金收益啊，有百分之呃，就是免税这这方面，先咱们先说这个免税吧。咱、呃、那个中信证券之前他们出了一个就是类似类瑞兹的一个产品，啊、呃，它不是真的瑞兹，但是和瑞兹挺像的。当时他就是说只让机构投资人进去，呃，当然中间原因有很多，但是有一个大的原因是什么呢？就是。啊，瑞兹它的收益率呢？它因为更像一个是固收或者是类固收的一个产品，所以它的收益率不会太高啊、呃。所以呢，它可能对一般的散户呢也不会有那么大的吸引力。但是对于机构投资人，因为它资金量够大嘛，它可以忍受收益率相对比较低，同时呢现金流相对比较充沛、一个稳定的一个项目。然后除了这个呃税收原因，因为没有相关的这个法律制度去保障瑞兹的这个免税政策。所以呢，瑞兹在国内呢目前没有推出。当然，除了这个政策面，还有一些客观因素的原因。呃，之前我们也分析了一下关于美国和日本的瑞兹的情况。其实美国和瑞兹他们的瑞兹业务发展比较迅猛，也是基于一些客观的因素。呃，比如说美国，它是在80年代的时候，呢，它的 GDP 增长速度基本上就是往 3% 这个区间靠近了，所以相对是比较低的。而中国目前呢还在 6% 到 7%。它这个背后逻辑是什么呢？就是你当你的经济增速在放缓、放缓到一定的境界的时候，你很难找在市场上很难找到一个其他的，呃，产品可以帮你去达到一个很高的收益率。这个时候呢，因为瑞 e 嘛，它它的收益率，咱们考虑到它一般情况都是从这个物业反过来的租金以及可能三到五年之后这个资本溢价这部分带来的收益的话，其实，呃，它的收益率呢瑞 e 的收益率。本来也就不是太高，所以呢，如果是在一个新兴国家，比如说 GDP 可以达到百分之十几一年，那你这个 r a c e 的产品很很显然就没有太多吸引力嘛。所以一般情况，当在我们反正观察，在日本和美国是这样，他们的 GDP 当就是增长的速度放缓的一个水平的时候，这个时候反而是他们 r a c e 发展的最好的一个阶段。除了这个 GDP 的因素，还有就是关于第三产业的因素。因为瑞思它呃目前市场上行业上做的主要还是在那个商业地产这一块所以也只有等你的第三产业发展到一定的规模之后，你对于商业地产的需求量才会大。你商业地产的需求量大了之后，你的瑞思的收益率才有可能好。呃，就比如说咱们看写字楼呗，就比如说像目前中国的一线城市，比如说北京啊、上海啊、深圳啊，他们的写字楼情况呢，相对就。租赁情况相对比较好，所以呢，你这个时候如果你做 r a i s 去投这样的这个商业地产的话，可能收益率还行，还不错。呃，如果你要是在二线城市，比如说像什么南京啊、武汉啊这样的城市的话，呃，大家可能也看到过很多所谓的呃政府搞的什么开发新区，或者是政府新的什么就是搞的那种新区那那种模式的话，呃，它很多的这个商商用地产建造完之后，其实并没有很多人去入入住，因为它可能周边的这个基础设施。配套措施做的并不是太好，所以导致它空置率比较高。那如果你要是做瑞 e 去投这样的，这这种呃物业的话，那很有可能你就没准没赚钱，你到时候还得亏钱，你更别说三到五年之后还指望它升值，这是更不太可能的事情。所以呃，国内的现状呢，就是基于第一呃没有配套的政策出来去帮助瑞 e 落地，第二呢就是国内目前。这个经济虽然咱们 GDP 现在六到七这个增幅，相对之前已经很已经相对比较低了，但是呢，还是没有说像国外发达国家一样，达到一个比如说 3%4% 这样的一个水平。所以，这种内外因素吧，啊，所以瑞慈在中国呢目前还没有推得非常的好，但是呢呼声还是一直比较高。然后我看新闻是说，今年下半年可能会有呃相关的政策出台，然后推动瑞慈这个业务。所以啊、呃，咱们总结一下，就是 REITs 呢，它有一些自身的特殊的属性，比如说它免税，或者说税负减免。另外呢，还有就是它可以在交易所上面交交易，就是可以方便大家呃尽快的找到流动性。呃，另外呢，就是这个呃 REITs 它和一般的信托产品不同，它更多的是享受呃标的物业的这个收益权分配这种。所带来的这个收益，而并不是说像信托、地产信托基金一样是拿钱去帮助开发商进行这个，呃，拿地呀、啊、开就开发呀，呃等等。因为拿地开发其实相对而言，嗯，风险也挺大的。因为你要是做瑞子，进一个成熟物业的话，而起码物业已经存在那儿，然后呢，有一定能力可以创造出一些这个现金流，和你什么都没有开始拿地进行开发，然后可能还要再拿一些政府批文，这个这个里面。可能风险点还是瑞慈稍微小一些，就是咱们宏观上来看吧，因为中国毕竟一直在发展嘛，经济一直在发展，然后呢 ，GDP 呢进入一个低增长空间呢，估计也是大概率事件，然后同时中国第三产业的比重呢也在慢慢的增加，产业升级一直都是政府主导的一个一个方向，所以呢，瑞慈在未来肯定会是一个成为一个比较好的投资选择，毕竟在发达国家当中，瑞慈呢。作为一个独特的产品，它的表现呢一直比较优秀。和大多数国家十年期的那个国家发行的债券相比啊，它的收益率明显是要比较好的。所以，呃，我们也就是拭目以待吧。希望瑞斯可以早日的推出，然后大家呢也就可以有了更多的这个做呃理财啊、做资产配置规划的一些选择。好，呃，关于瑞斯呢，差不多就这儿。呃，有问题的话大家可以，嗯、呃、以后再沟通。谢谢。